0: Rádio Jornal, eleições 2020. Só para lembrar para os nossos visitantes que isso aqui está um tanque de guerra. Pode ficar tranquilo, pode ficar aqui sem a máscara. Todos que chegam aqui perguntam, podemos tirar? E aí as pessoas ficam levando, até porque está todo mundo vendo a gente aí em todo canto. E, tá e
1: também aumentou, Geraldo. Bom dia para todos, aumentou a distância entre nós. <risos> Porque você, como emagreceu muito, então é diminuiu o, o espaço de Não proximidade. Não pode mais pisar no meu bucho. Né? <risos> agora
0: tá com a cabeleira aí interessante, né? Fez... Geraldo,
1: eu voltei aos tempos de criança. Meu cabelo estava para trás, aí eu botei de lado agora quando era menino.
0: Aí tá certo.
1: Isso é. foi para lembrar de Olinda, onde eu Lá, meus cabelos era penteado de lado. Prefeito de São Paulo, veja bem,
0: <risos> Ninguém pode negar que o senhor, como prefeito do Recife, foi um prefeito realizador. É tanto que o senhor eh, se elegeu por uma margem de, de, de voto muito pequena, na primeira eleição, depois, com toda a facilidade se reelegeu, é. depois eh, eh, elegeu o sucessor, isso não acontece de graça. Aí eu lhe pergunto... O diabo foi que deu na sua cabeça, seu, de, com, com essa história toda que construiu no Recife e correu esse risco agora em, em Olinda?
1: Não foi o diabo não, foi Jesus. Oi? É, Geraldo, veja bem, eu, 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 na verdade, eu tenho, vou fazer agora 50 anos de militância política, né? Eu comecei a militar em 1971 e eu passei por muitas experiências na vida, desde movimento de jovem, de bairro, Organizar a discussão sobre os problemas Do jovem, do emprego Da jovem gestante Da gravidez involuntária Fiz movimento sindical Fui presidente do sindicato metalúrgicos, presidente da CUT Fui vereador do PT Fui membro de uma organização clandestina Revolucionária, estudei com Paulo Freire na Europa há seis meses Fui prefeito, saí com 88% de aprovação Fui reeleito No mínimo que nós temos conhecimento com o maior percentual que um prefeito já se elegeu em Recife. É, e a partir daí também eu me dediquei muito aos estudos, era um, um preconceito que tinha pelo fato de não ter uma graduação, né? então eu fiz ciências econômicas, fiz economia, fiz um após, fiz um mestrado, estou no doutorado, paguei todos os créditos, fui aprovado no, nos créditos agora com 8,84%, é, então, eu aceitei o desafio de voltar para Olinda, porque qual é o meu maior compromisso? É com o povo. Uhum. Eu que nasci em Olinda... Você é de Olinda? Eu nasci em Salgadinho, Olinda. Então, uhum. eu aprendi a nadar em ali em o Certo. tá certo? Uhum. Que é uma das coisas que eu quero mudar o nome daquela praia. Del chifre é uma coisa muito preconceituosa. Uhum. Quer dizer? Já foi, não deixou de dizer. Que chifre não existe, né? <risos> chifre não existe. Mas o que é certo é que... Eu estou, talvez, num dos melhores momentos da minha vida, mais preparado do que nunca para assumir uma, uma gestão pública, entendendo que, possivelmente, vai ser um dos maiores desafios de minha vida. Por quê? Não adianta pregar ilusão para o povo. Olinda é uma cidade pobre. 40% da população sobrevive com meio salário mínimo, mês. É uma cidade que tem... É, dois terços da população de Recife e entre um avos a um avos da arrecadação. Então, acho que para ser prefeito de Olinda, primeiro você tem que ter um amor incomensurável ao povo. Montar uma equipe que essencialmente esteja imbuída desses compromissos é, e que tenha as novas habilidades do trabalhador do futuro. Nós estamos vivendo um período de revolução tecnológica avançadíssimo, que foi o meu tema da dissertação do mestrado, a 4.0. Hoje se está exigindo novas habilidades de todo trabalhador em todas as áreas. A gestão no serviço público é muito desafiadora. E se você não tiver os trabalhadores empenhados, é, em, compreendendo as dificuldades que um prefeito vai ter De atender as demandas salariais As demandas da saúde As demandas da educação Eu digo sempre, Geraldo, que um, um, um prefeito Principalmente numa cidade como Olinda Ele tem que se virar nos 30 uhum. Eu digo, meu pai, quando ele se desempregava Ele saía de casa de manhã e ia passar jogo de bicho a gente pegar o liquidificador, vendia para levar alguma coisa para casa. Então, eu acho que o desafio de governar, eu estou totalmente incorporado, quero montar uma equipe que esteja imbuída da alma de ajudar as pessoas, ter uma gestão dinâmica, inovar na gestão e cobrar resultados. Eu acho que é fundamental cobrar resultados. do
0: Melo está aqui com a gente. Bom
2: dia, Geraldo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes eu tenho com certeza algumas perguntas políticas mas eu queria começar por uma coisa mais do dia a dia, porque quando fala de Olinda só me vem em sua cabeça, que são as pichações, aquela avenida ali Getúlio Vargas, a principal de Olinda ela mais parece uma terra de ninguém com pichações em toda a sua extensão o que faria para o senhor para amenizar este problema em uma cidade inclusive turística que precisa estar tá bem apresentável como promover ordenamento ah, nessa, nesse ponto em toda a orla você teria coragem de prender alguém, porque, inclusive, isso é crime, né?
1: Veja bem, eu acho que, primeiro, um prefeito nunca vai prender alguém, que não é uma atribuição do prefeito, né? Agora, eu acredito que a primeira coisa que nós temos tido ter de Olinda, na verdade, é um diagnóstico da situação da prefeitura. Geraldo, eu tenho que ter a, a, a informações, a quantidade de servidores que a prefeitura tem, a necessidade de ter um, um, um trabalho eficiente, mas também, tanto no desempenho da guarda municipal, mas também construir parcerias com o governo federal. Mas, acima, eu diria, um, tudo um trabalho de educação, de reflexão nas comunidades. É, 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 eu vou trazer a volta do orçamento participativo por lá, porque um governo só, se ele não tiver um trabalho de... De, de, de educação e conscientização para preservação porque é, é, é um, Olinda é patrimônio histórico da humanidade né? e, e então se não há um processo de conscientização e de parcerias não né, é eu acredito que é, são condições que você não tem como responder esse desafio. Eu acho que a guarda pode cumprir um papel, e uma parceria também com a polícia militar além do trabalho de educação que é fundamental.
2: O senhor falou aí em Bolsonaro, é, mas de na, na assembleia o senhor critica o governo Bolsonaro. Você acha que ele abriu as portas para Olinda eventualmente seu sendo prefeito?
1: Olha, é, muita gente também dizia isso do governo Jarbas, né? E eu fiz parceria com Jarbas aqui altamente significativa, eu diria. Né? por exemplo, eu tive mais facilidade com Jarva de passar com a paralela da Caxangá por dentro da exposição de animais, do que tive é, no Hospital Barão de Lucena, que era do governo federal. É, tivemos parceria aqui de mangueira e mostardinha na área de saneamento. Apesar de, em tese, como não havia o um novo marco do saneamento, a, o saneamento era exclusivo do governo do estado. E eu criei uma autarquia e uma secretaria do saneamento então teve
0: um trabalho inclusive só para lembrar com relação à filariose que era uma coisa sim,
1: muito era, não é uma
0: coisa resolvida mas foi um parte enorme não,
1: era campeã nacional uhum. e nós conseguimos não erradicar mas nós conseguimos sim. não ter um mais enorme. nenhum caso porque a além Fundação, do trabalho de saneamento escutou, né? nós fizemos um trabalho de medicação em massa Uhum. nas áreas de Casa Amarela e Mangueira e Mochardinhas, né? Mas, respondendo a gente Isso enfrenta uma tarefa também
0: muito importante, que eu acho que jean vai se lembrar, e que é uma coisa que parece muito com o que a gente tinha nessa coisa de pichação, que foi enfrentar aquela desordem de combis de, de, de Do transporte clandestino. Na verdade. Foi e foi aquilo foi resolvido.
1: resolvido com estratégia, né? Então eu quero adotar muitas estratégias no sentido de inovação geral. O mundo uhum. mudou, muitas pessoas, empresas e profissionais não têm incorporado essa mudança. Nós estamos num grande processo de revolução 4.0. E esse processo, o que é esse processo de revolução 4.0? É a substituição do trabalho manual pela, pelos robôs, pela inteligência artificial e são as fábricas sem trabalhadores então, sem nenhum trabalhador basicamente o trabalho que está sendo criado é, são, criados, são muito poucos em relação à demanda que tem então, essas novas atividades do profissional ele, a gestão tem que estar comprometida com essas inovações né? mas voltando a, a, a Jamildo, porque ele falou em Bolsonaro você sabe que eu sou oposição ao Bolsonaro, nem vou esconder, nem vou colocar Agora, tenho um entendimento que, como eu governei para todos na cidade do Recife, não discriminei, terminei todas as obras que estavam para ser concluídas de Roberto Magalhães, inclusive convidei-o para a inauguração, principalmente da maternidade no Ibura, é, eu vou cobrar de Bolsonaro a responsabilidade que o governo federal tem com o povo de Pernambuco e o povo de Olinda.
0: Olha, essa maternidade é uma necessidade de Olinda de todo mundo é, reclama.
1: Inclusive o, o, o atual prefeito, aí, aí eu vou lhe falar uma coisa. É, Geraldo, eu tenho estudado muito a, a, a função de professor nessa virada de século, né? nesse novo processo de inovação tecnológica. E há todos um questionamento em relação a essa nova modalidade, o um novo papel do professor nessa área. Então, o que, o que nós assistimos de Olinda é um, é um governo totalmente é, despreparado para administrar qualquer área da prefeitura. Não é? É, é, na saúde, por exemplo, a situação está precaríssima na área de saúde. O índice de morte em crianças nascidas, são 10,3 por mil habitantes. O índice fechou a maternidade, cortou a merenda no período de pandemia, na entrega da pandemia. Então, nós queremos, na verdade, fazer um trabalho, Geraldo, que, na verdade, é o resgate a, aos postos de saúde, o atendimento, as medicações. Foi em Recife que eu criei é, o programa de distribuição de remédio, com a, que o governo federal colocou o nome de, da Farmácia Popular. Foi o primeiro SAMU no Brasil, foi na minha gestão. Então, Jamil, nós vamos cobrar de, de, de Bolsonaro, uhum. na verdade, o, o, o compromisso que um governo federal tem com a população.
2: Me permita recuar só um pouquinho aqui, falar de sua ligação com a Olinda. Não resta dúvida que o PCdoB deu uma grande jogada. Foi uma grande jogada colocá-lo lá na disputa, porque já foi prefeito, tem experiência, é apresentado como alguém popular, mas, mas... existe o bairrismo, né? Ah, de, o senhor transferiu quando o seu ah, título de eleitor para lá? O senhor está residindo hoje em Olinda? Não. Pode... Eu... Só para concluir, Porra, perdão. Não. É, depois de Renildo, que foi tão criticado por ser ausente, por vir de fora, não pode ser um complicador para a sua campanha, é esse barrismo?
1: Jamildo, acho que você poderia ter começado diferente. <risos> <risos> você teria começado João Paulo, você saiu de Recife com 88%, 12 anos depois que você saiu, você ainda é lembrado pela população, pelo carnaval multicultural descentralizado com a merenda de qualidade, com capacitação para os professores, com a compra do centro de formação, com o Parque Dona Lindu, quando eu lembro daquela música do Conta Ladeira e o cara vai ver hoje o Dona Lindu, Geraldo. Uhum. É um espaço altamente de referência da cidade e com 61% de área verde, Jamildo. Então, veja bem, eu nasci em Olinda, né? agora, as condições de Olinda, meu pai teve que sair, e Recife nunca fez nenhum questionamento pelo fato de eu ter nascido em Olinda. Nunca fez, Geraldo. Uhum. Nunca fez. Entendeu? Então, por que que Olinda, a terra que eu nasci, vai questionar? Porque eu saí, porque lá não deu condição ao meu pai de viver lá. É, eu conheço a realidade de, de, de Recife, é muito semelhante à realidade de Olinda. Então, essa questão mais formal da legislação eleitoral, eu acho que isso é secundário para um debate político. Eu acho que isso é amesquinha a, a discussão real política. O que nós temos que, que pensar é quais são as possibilidades de gerar emprego e renda Quais são as principais matrizes econômicas De pois. desenvolvimento que a gente pode levar à Olinda Como a gente pode tirar a Olinda desse quadro De 40% ter, viver com metade do salário essa, mínimo geral. Essa
2: Olinda que o senhor nasceu Hoje ainda é conhecida como uh, uma cidade dormitório Qual seria a sua proposta concreta Para poder justamente criar emprego e renda?
1: Olha, olha, Jamildo, primeiro você para compreender a Olinda, você tem que ver que existe assim uma Olinda que é Olinda é?
2: Só, só, só complementando a análise no, dizendo que a vida foi fácil, mas tinha Lula tinha o governo federal ajudando hoje
1: o quadro é diverso, né? Não, mesmo com Lula ajudando o quadro era difícil, é por isso que eu estou dizendo a você vai, vai ser muito mais difícil ainda, então o candidato a prefeito está fazendo muitas promessas possivelmente não vai ter condição de realizar. Eu acho que o compromisso que nós temos que ter é como nós podemos tornar a gestão pública mais eficiente. E você só torna uma, uma, uma gestão pública mais eficiente, primeiro, é se você tiver o compromisso de quem trabalha na gestão, porque o prefeito, ele conduz a política geral. Não é? Uhum. Eu não estava em todos os bairros, não estava em todas as secretarias. É um pouco como um maestro de uma orquestra, você está conduzindo lá a orquestra, o piano, o saxofona, o, o, o violonceno, o violino, etc., etc., se um, um instrumento daquele desafinar, ele põe a orquestra, a qualidade da orquestra a perder. Então, eu acho que o primeiro desafio é buscar parcerias, é, e aproveitar ao máximo a realidade da potencialidade que a Olinda tem. A Olinda tem um patrimônio que é histórico. A Olinda é, patrimônio, é o segundo patrimônio histórico da humanidade do Brasil. Primeiro Ouro Petro e depois a Olinda. Então tem uma grande capacidade. Além disso, a Olinda tem um outro potencial, Jamil, de você que é carnavalesco. Geraldo, eu não, não vejo muito ele engalhado. Ele pode. Só, só, só as fantasias dele. Não, eu estou fora. <risos> então, mas Olinda tem, poderia ser reconhecido como patrimônio da humanidade pela sua cultura. Então, eu quero ter um roteiro turístico uhum. para a cidade que possa é, pegar a culinária que possa pegar as agremiações carnavalescas.
2: O senhor autorizaria o carnaval mesmo com risco aí de contaminação, que não, não tendo vacina?
1: Não, veja bem, eu acho que o, possivelmente vai o carnaval em Olinda você sabe, a irreverência né, do olindense né? e do povo que vai para lá, tá certo? Mas eu acho que tem, é, possivelmente vai acontecer, mas nós temos que garantir as condições sanitárias para que possa ser realizado o carnaval. Você veja bem, houve agora A, a, a liberação para eventos Com 1.500 pessoas não é? Então eu acho que se tiver Um processo de educação De parcerias o, o papel que a guarda municipal Vai cumprir, que o cidadão Pode cumprir E temos que resgatar, Geraldo O que o prefeito destruiu Os avanços de Olinda não é? É, a, a abertura Para ações Nas casas o palco que ele colocou impedindo o desfile das agremiações. Então, tudo isso, nós vamos retomar a fazer o que já estava sendo feito em Olinda, apesar de toda a precariedade, mas o carnaval multicultural descentralizado, é, apoiando as nossas raízes e as nossas agremiações, principalmente no período de poucos recursos de crises econômicas. Né?
0: Como é que está a sua campanha? Porque uh, uh, Olinda, não é, não é brincadeira andar em Olinda, né? porque você tem que correr para águas compridas, para o Alto. Vai dar para circular a Olinda toda. Esse tempo de campanha parece tão curto, né? E com essas limitações de máscara disse daquilo não poder abraçar é, eu, o senhor que gosta tanto de apertar uma mão como é que está vivendo
1: é Geraldo, isso é uma, é uma dificuldade mas é também uma dificuldade para todos né uhum. tem menos dificuldade quem está no governo né então porque já tem quatro anos mas veja bem é, há um grande reconhecimento do trabalho que eu fiz em de Recife uhum. né então acho que vai ter um efeito colateral. Esse trabalho tem um impacto. As declarações. Eu tive uma, em diversas reuniões e o depoimento, porque Olinda vive muito Recife. Uhum. Muitas pessoas trabalham em Recife, moram em Olinda e são funcionários em Recife. Uhum. Até porque no mínimo a informação que eu tenho são as duas cidades mais próximas do Brasil. Recife e Olinda, não dá, acho que, 8 quilômetros de um centro para o outro, né? Então, isso é um peso muito grande. Então, eu sou uma pessoa também muito conhecida em Olinda pela gestão. E, é, é, na verdade, e como as pessoas conhecem muito a minha capacidade, a capacidade de gestão do meu governo, nós montamos uma estratégia Tendo a visão do tabuleiro, Jamildo, eu gosto maestro, muito da visão maestro, do tabuleiro. Maestro, me permita Peraí, aqui. deixa eu só concluir, Jamildo. Então, nós estamos com carreatas, estamos com reuniões online. Para você ter ideia, Jamildo, antes de você entrar, desculpe Viu, Geraldo? Sim. Geraldo, só na preparação do nosso programa de governo, fizemos 59 reuniões e participaram 5 mil pessoas. Eu não vi ainda no Brasil, ninguém dizer que não é preparação de campanha online, mobilizou cinco mil pessoas, mas vá lá James. olha,
2: vamos falar da tal Avenida da Morte, a Luciana Santos, ex-prefeita, disse que a Kennedy era uma obra estadual, talvez, possivelmente para fugir as críticas, depois que a população reclamou dos resultados mas a gente sabe que nada é feito numa cidade sem o um aval da, da prefeitura, politicamente ou administrativamente, caso o senhor seja eleito, o senhor concluiria a Kennedy, do jeito que ela está sendo feita agora, por Lupécio ou mandaria refazer tudo lembrando que aqui no Recife talvez tenha um, um processo semelhante que foi a conta da Boa Vista né? que ficou um, um pouco atravancada não sei se o senhor admite essa palavra e depois teve que ser refeita e, e uh, pararam as críticas eu acho
1: que eu, eu tenho uma divergência a semelhança? eu tenho uma divergência crucial com você, vocês claro. é sobre essa questão porque é o seguinte, nós temos que entender a conta da Boa Vista como corredor leste oeste Tá certo. Então, o que é que foi feito ali na Conda Boa Vista? Primeiro, a acessibilidade para toda pessoa com deficiente. Então, as calçadas da Conda da Boa Vista foram todas recuperadas, de canto a canto, e que incluía... Mas peraí, era bom
2: o se concentrar em Olinda, o senhor eu vou,
1: cantar eu vou, eu, Olinda. Eu, não, eu vou chegar lá, mas foi porque você foi quem fez a referência, não foi eu que fiz a referência à Conda Boa foi de, de raspão. Então, eu estou falando de raspão também. Hein? Raspe! <risos> então, estou <risos> tirando o fino, como se diz na linguagem popular, estou tirando o fino. Perfeito. Então, foi acessibilidade, foi prioridade para o transporte coletivo de massa, não é? Agora, no meio também, teve um novo sistema de mobilidade, não é? E o que havia, houve um conflito entre o, o transporte coletivo e o transporte individual, esse prevaleceu. Né? A questão da mudança eu já não estava na gestão. Mas veja bem, a, a presidente Kennedy é, um, é, uma, é, uma, é uma via muito complexa e difícil de ser resolvida. Porque o problema não está em concluir a obra. Você pode concluir a obra e ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque ali tem um problema de drenagem. E nós sabemos o quanto o asfalto ele é vulnerável à água A solução
0: que está em andamento lá não, não lhe agrada?
1: Eu acredito que É um paliativo, na verdade é. É, é Fica, no mínimo A parte foi feita, é uma parte Pequena, é melhor do que estava Sem sombra de dúvida. Uhum. Agora, mesmo ela toda concluída Ela não vai resolver, porque nós temos Problema de drenagem da própria E das ruas transversais O acesso Às ruas transversais, na verdade É uma loucura e esse é um problema antigo lá, né? Eu lembro que um tempo em que eu tive uma namorada lá, que faz muito tempo, a rua tinha período que ela não podia sair de casa, porque a rua ficava completamente né? é, 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 é alagada. Então, é um, é um problema que nós vamos ter que fazer um estudo mais profundo e buscar uma, uma saída que seja realmente estruturadora. Né? E se tem recurso para... Para melhorar, é lógico que nós vamos, vamos fazer, não é? Olha,
2: e para falar na orla, o senhor estava lá dando uns pulinhos, dando umas, uns, uns socos na bola, jogando vôlei?
1: Eu joguei vôlei muito quando era jovem, né?
2: Exato. O que é que o senhor tem para apresentar como a modernização, a opção para iluminação ou segurança, algum projeto para a orla especificamente?
1: Veja bem, quando você fala em Orla, aí agora é eu que vou tirar o raspão aqui em boa viagem, tá certo? certo? <risos> então, o que é o que... Você está parecendo que é candidato a prefeito no Recife de não, novo. Não, 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 mas porque você tirou o fino, eu estou aproveitando o fino que você tirou, tá certo? Para mostrar que nós temos experiência nessa... Na, na, em trabalho de Orla. Então, o que é que nós fizemos na Orla? Primeiro, a compreensão política, que a Orla é um espaço extremamente democrático. A quantidade de pessoas em Recife de turistas e pessoas que vêm dos diversos bairros vai para Boa Viagem, é impressionante. Então, é um espaço democrático. O que é que nós fizemos? Fizemos o, o calçadão, com intertravado, tiramos aqueles fios pendurados, botamos iluminação, que questionaram que caranguejo não ia dormir direito, nem peixe vinha mais para a praia. Né? É, fizemos os sanitários, que era uma outra questão. Fizemos todos os bancos e fizemos os quiosques. E mais, o Parque Dona Lindu, retiramos as palafitas de Brasília Tebosa que deu acesso ao Parque das Esculturas. Então, para nós, esse espaço de Orla é um espaço extremamente democrático. Não e chegou
2: em Olinda ainda?
1: Não tô cheguei já. Então, já. o reconhecimento, primeiro a política é que norteia, está certo? Então, o que é que nós queremos fazer em Olinda? Primeiro, tornar esse, esse espaço público eficiente. Uhum. Tem um problema grave que merece um estudo, é que o, o, o civis, o, 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 os, os, os diques que foram colocados, ele provocou um problema grave na água. Então, acho que é um problema que nós temos que estudar. É, melhorar o atendimento é, nos quiosques, os banheiros são pequenos, é, o, o cidadão que vai para a praia tem que pagar um real, e quem não tem um real para pagar na uhum. praia? Então, tudo isso pode ser extremamente melhorado. O
0: prefeito, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor está é, é, estreando agora como candidato do PCdoB, não é verdade, em Olinda. Então, vamos ver o seguinte. O PCdoB, por exemplo, com, com Luciana Santos, teve uma gestão importante em Olinda. Ninguém pode negar que muita coisa foi feita. Agora, também ninguém pode negar que a gestão Renildo. de Renildo foi muito mal avaliado. O senhor sabe disso, não é segredo para ninguém. O senhor acha que vai, vai pagar pela de, de, de Renil? E ele vai estar tá na sua campanha?
1: Eu vou ter um dividendo com o que eu fiz em Recife. Isso com toda certeza. Está <risos> com ideia fixa? <risos> com toda certeza, Geraldo. Eu acho que, é, é, até porque... O, o governo atual, Geraldo, ele na verdade é, é, um, é um governo né, que até o com o nome, que eu não vou dar, vou batizar aqui para não ter o direito de resposta. Lu péssimo. No péssimo, pronto. Pela
2: internet. tá, tá.
1: <risos> Lu péssimo. Então, o governo é muito ruim. Então, eu tenho que estar tá baseado na minha experiência. E o que foi construído de positivo em Olinda, é lógico que nós vamos fazer. Uhum. Talvez a, 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 o, maior, o maior legado né, do ex-prefeito foi levar muito dinheiro para a obra aí, Isso aí eu quero Quero, no máximo, Já tá em caixa. captar E que o prefeito atual devolveu por incompetência Para não, não construir, inclusive, creches, escolas não, não construiu nenhuma creche Então, isso aí eu quero quem ele, puder ajudar nesse sentido, estamos aí. Ó.
2: Secundando o Geraldo aí, que ele falou de política, deixa eu lhe perguntar: está havendo algum racha lá com o PT? Porque a gente leu que talvez alguns candidatos a vereadores ficaram chateados porque não houve a indicação do. Falam em, em intervenção da, da Nacional. É, não foi indicado o tal do Lulina, que é o presidente do PT local lá. E foi indicada a Vivian Farias, que é assistente social, que já trabalhou com o Lula, é, inclusive trabalhou com o senhor. Isso vai causar algum desentendimento, vai ser prejudicial para a sua campanha? Pode não ter apoio do próprio partido, de parte do partido? Jamildo,
1: eu posso lhe fazer uma pergunta? Quem é que escolhe a noiva? Me diga, Jamildo, me diga quem escolhe <risos> a noiva. Normalmente o noivo. <risos> Isso, você já me respondeu. Então, veja bem, porque qual é o critério? Veja bem, se você está numa coligação. A primeira estratégia de uma disputa eleitoral, você tem que ganhar. Para você ganhar, você tem que escolher um vice. Todos são das melhores qualidades e têm condição de ser vice. Mas veja bem, nesse mundo moderno geral, das novas habilidades do gestor, eu... Sou homem, já sou idoso, vou fazer 68 no dia 31 de outubro. Se puder mandar um alô para oh, mim, eu. Senhor. É 68 anos, 50 anos de militância política. Então, uma jovem mulher, aí eu já tenho a paridade de homem e mulher. Uhum. No meu governo, eu quero o quê? Quero a presença firme da mulher, quero a, a, a representação da. ter a identidade racial que era a população LGBT, porque hoje os diversos setores da sociedade não querem ser mais representados, não, eles querem estar presentes. Agora, qual é o meu papel, Jamildo? cobrar eficiência e resultado Olha, aí prefeito. não vai ter partido político você não vai tem... ter amizade
0: tem 10, 10, segundos. 10, tem 10 segundos aí o senhor abraçar seu povo.
1: 10 segundos? É, eu tô aqui, ó. Ei Geraldo, então eu queria, agra... já, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, porque foi um espaço importante para divulgar que o seu prefeito de Olinda então, tá eu não só falou do Recife não, só eu falei de Olinda recebeu
0: portanto o prefeito ex-prefeito do Recife João Paulo, deputado João Paulo Candidato pelo PC do B a prefeita de Olinda. Boa
1: sorte, amigo. Obrigado, Geraldo. Que Bom está. dia a todas e todos.
0: Rádio Jornal, Eleições 2020. Rádio Jornal, Eleições 2020. Para hoje mais dois sabatinos e vamos começar a primeira. Estamos com o vereador de Olinda, candidato a prefeito, Jorge Federal, pelo PSL. Esse relógio aqui faz contagem regressiva para o senhor certo. medindo o seu tempo. O senhor é vereador Deolinda, a, a, a quantos, de Olinda há quantos Três mandatos? mandatos? Três mandatos. Três mandatos. Três mandatos. Por que o senhor é Jorge Federal?
3: Sou policial federal.
0: Policial federal. É. Uhum. Bom, Seara Carvalho está aqui vamos conversar com o senhor. Vamos nós?
4: Vamos embora. Bom dia, bem, seja bem-vindo. Obrigado. É, eu dei uma olhada no seu plano né, de governo, suas propostas, e me chamou para a gente começar a nossa conversa uma especial, que é na área de educação, onde o senhor é, propõe fazer uma avaliação das escolas da, da rede municipal e aquelas escolas, digamos assim, que não passarem no teste tirarem nota vermelha, o senhor colocaria os alunos na escola privada. Isso. Não ia mudar, melhorar a escola, nada ia botar na escola privada. E ia fazer isso através do Profune, que é o Programa de Financiamento do Ensino Fundamental Infantil. Isso. Eu queria que o senhor explicasse... O que vai ser isso e por que, que não melhorar as escolas e sim colocar as crianças na escola privada?
3: Primeiro, é, no próprio plano, está dizendo que as escolas que estão em péssimas condições, nós vamos requalificá-las e transformá-las em creches, principalmente para atender as crianças que hoje têm uma necessidade de creche muito grande. Olinda tem quase 50 mil é, crianças na, na, na idade de 6 a 12 anos e precisa, sim, de um atendimento melhor no ensino infantil e fundamental. Mas temos também crianças que precisam da creche para a mãe trabalhar e para estudar. Esse projeto do Profune, ele, ah, ele vai solucionar um problema muito grande. É, o ensino infantil ele é o principal ensino que existe dentro do conjunto da responsabilidade do poder público municipal com o ensino, que é justamente o infantil, fundamental 1 e 2. Por que o infantil? Porque o infantil é que leva a criança a ser alfabetizada aos 7 anos de idade. Se nós tivermos um ensino infantil de boa qualidade, com estrutura boa, nós vamos chegar ao aluno com 7 anos de idade, sabendo ler, escrever, somar, dividir, multiplicar e subtrair, que são é justamente a necessidade básica para que o aluno possa desenvolver o, o seu é, é, processo de ensino-aprendizado dentro dessa idade. E como é que funciona o Profune? Nós vamos identificar as escolas, dou um exemplo muito claro aqui, que é a Escola Bezerra de Menezes, ali na Avenida Agaminô Magalhães, em Vila Popular. Se a senhora tiver... É, curiosidade quiser fazer uma visita, não tem condições nenhuma de uma criança nem entrar na escola, quanto mais participar de uma sala de aula. Não tem um lugar para recreio, não tem para alimentação, não há condições mínimas de uma criança ter o ensino infantil e chegar a ser alfabetizada naquela escola. Do outro exemplo na escola fundamental 1 e 2, que é a Isaac Pereira, lá em Jardim Atlântico. Duas salas, ocorreu já esse evento, uma quinta série com a sexta série, dentro do mesmo ambiente, um quadro virado para um lado, um quadro virado para o outro. Duas turmas na mesma, na mesma, na mesma sala, com conteúdos diferentes. Então, o Profundo vai fazer o seguinte, identificar esses lugares, e nós vamos, sim, comprar vagas dentro da rede privada, que está sendo sucateada porque as pessoas perderam a condição de pagamento por conta de falta de emprego. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai identificar essas escolas, esses alunos que estão com a mínima condição e colocar dentro da escola privada. Como é que funciona isso? Uma parceria público-privada que a gente vai fazer junto com as escolas é, públicas e nós vamos comprar as vagas. Hoje, uma média de uma escola de grande porte no município de Olinda a exemplo do São Bento, hoje, da Academia Santa Gertrudes, é em torno de 700 reais uma vaga. Se você for lá colocar o seu filho com uma vaga só. Mas se eu comprar 5 mil vagas, por exemplo, eu não vou comprar por 700 reais. Mas,
4: candidato, o senhor vai desestruturar, quer dizer, o senhor vai abrir mão dessa rede própria, que é constitucional, só para concluir, que é Sim. constitucional, é obrigação do Estado, em seus entes federativos, oferecer esse ensino é, é gratuito, na rede própria, o senhor vai transferir essa responsabilidade para a empresa, é, empresa privada, substituindo por creche, que é outra garantia, ela não precisa ser substitutiva, ela precisa agregar, certo. e o senhor fala no seu plano, num processo de 10 anos, unir ensino público e privado. Justamente. O senhor está abrindo mão aí das competências do Estado, não? Não, não estou abrindo mão. E dessa rede própria? Não
3: estou ab... Nem da rede própria? Não, não estou abrindo mão nem da rede pró própria e nem da competência do Estado. O mais importante é a criança aprender, não importa se é no prédio público ou no prédio privado. O custo de um aluno na rede municipal de Olinda custa mil reais por mês. Para ter aquela qualidade de ensino que tem na Bezerra de Menezes na Isaac Pereira, está errado esse sistema. A gente tem que é, é, potencializar a, o aluno a ele aprender independente de onde ele esteja. Sabe quantos por cento de professores da rede pública eles são é, ativos é, por concurso público? Somente 40%. 60% tem contrato precário, de um ano prorrogado por mais um ano. Então eu quero acabar com isso, eu quero criar, fazer concurso público e tornar toda a rede de ensino com, por concurso público. Como é que a rede vai, vai funcionar, a parceria público-privada? Nós vamos identificar as escolas que estão com condições ruins. Não são todas as escolas. A gente tem escolas que não tem condições nenhuma de ser é, é, recepcionada por um aluno. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos comprar as vagas que estão com deficiência e colocar esses alunos em escolas que têm condições do aluno ter uma atividade esportiva, de ter uma boa alimentação, do professor ter um sanitário até para tomar um banho, do aluno ter um sanitário para fazer suas necessidades e de ter uma sala confortável para aprender. Se a gente começar pelo ensino infantil, se você pegar um aluno, com cinco anos de idade, mesmo ele sendo de uma classe média alta, e colocar um aluno com cinco anos de idade, ele sendo de uma classe média ou classe baixa, ele vai ter a mesma capacidade de aprender, independente se ele é de uma classe ou outra, a capacidade cognitiva, ela vai ser as informações chegadas, ele vai aprender, e com sete anos ele vai estar alfabetizado. Sabe qual é o maior problema do ensino fundamental 1 e 2? É porque não houve uma alfabetização correta, a criança chega uns sete anos sem saber ler e escrever, entra numa sala de aula e o professor passa na lousa um conteúdo e ele não sabe o que está tá sendo colocado ali. O que a gente tem que corrigir é o ensino infantil. E esse, esse projeto, ele não vai acabar com a rede municipal e nem tampouco com a capacidade do Estado. Ele vai melhorar a condição das pessoas e a criança ter um ensino digno. E quando a gente tiver com a parceria público, os alunos que estavam naquela escola que não tinha condições nenhuma, nem do professor chegar, nem da aula, ele vai para outra instituição, que é um prédio, que o ensino privado, ele também é de responsabilidade do poder público, porque existe o convênio, a escola é, privada só existe porque tem um decreto que dá a oportunidade a ela a ensinar. Então isso não é nenhuma descaracterização do ensino público, de forma nenhuma.
0: O vereador, por que o senhor tenha começado falando por Vila Popular? Porque se pensa Olinda, Bairro Novo, Olinda, Beira -Mar. Mas, por exemplo, Vila Popular, Jardim Brasil, aquele aguaceiro ali, ruas, praticamente não se pensa em calçar aquelas ruas, nunca, ninguém está preocupado com isso. Que projetos o senhor tem para aquela área ali que é tão grande e, às vezes, tão distante da prefeitura?
3: Geraldo, é, infelizmente, os gestores que passaram por Olinda, eles não se preocuparam com as periferias. Eles fizeram as propagandas baseadas mais no sítio histórico, na orla e naquele canal do Fragoso que começou e não termina nunca. O que é que eu quero? Eu quero chegar nos altos, levar a defesa civil para os altos. Eu quero recuperar aqueles morros, ajeitar aquelas escadarias e tomar conta do povo como o povo merece. Que toda gente paga o imposto, independente se ele trabalha ou não, quando ele compra o café, compra o açúcar, paga a energia elétrica, ele está pagando o imposto. Eu falei da Vila Popular porque essa escola, Bezerra de Menezes, que as pessoas estão me ouvindo e onde é, é uma escola de péssima qualidade. Tanto é que registra o nosso IDEB aqui, que o prefeito que é professor, que disse que está comemorando o IDEB, como é que se comemora o IDEB de 3.7? A meta é 5.9, a meta é 5.8, e não está 3.7 comemorando. Nós temos o IDEB... A nível nacional, de 5,8% na faixa baixa, que é infantil, e de 5,2% no, nos finais. Em Olinda, nós temos 4,5% no infantil e 3,7% no final. E o final mais importante que é quando o camarada vai fazer o Enem. Então, está tudo a, 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 a invertido. E as periferias precisam de cuidado, porque as pessoas não aguentam mais o descaso do serviço público na saúde, na educação, no entretenimento, na questão do lazer os campos de vaza se acabaram todos, o Olindão está lá, está abandonado, gastou um grande recurso, o, o Grito da República também, as pessoas não conseguem é, é, fazer nenhuma é, atividade lá, porque ele é fechado, a Vila Olímpica também, a gente precisa é, dar condições à população mais pobre e às pessoas que precisam de lazer, de saúde, de educação e de respeito com o erário. É isso que a gente precisa Candidato,
4: é, A gente está falando da periferia O senhor dizendo que é preciso ter uma atenção maior E um dos maiores problemas da periferia O senhor chegou a citar a questão dos morros É o déficit habitacional tá Olinda, Olinda é o terce a terceira cidade Na região metropolitana com o maior déficit Só perto para Recife, Jabotão Faltam 30 mil unidades dados da própria prefeitura e lá no seu programa o senhor fala em criar habitacionais, construir habitacionais com dinheiro Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida praticamente está morto, o, o governo está estudando um programa novo e já disse que não vai ter dinheiro para construir casa. De onde é que o senhor vai construir casa com que dinheiro? Olha, primeiro
3: existe um contrassenso na questão da habitação no município de Olinda. Eu fiz um levantamento, nós temos... Muitos imóveis que estão na justiça para ser demolidos. E o que eu quero também fazer, se você viu no meu plano de governo, é minha casa legal. É pegar todas, todas essas pendengas judiciais, chamar a justiça, chamar o Ministério Público, OAB e Direitos Humanos, chamar as pessoas que fazem parte de toda essa pendenga de ações judiciais e tirar essa espada que está nas costas do cidadão alindense. Tem mais de 10 mil processos de demolição já com sentença. Agora a justiça é muito fria. A justiça recebe a informação da prefeitura de que um telhado mínimo ali está ultrapassando 10, 20 centímetros e já entra com ação de demolição e não vê o que, que o cidadão está passando. O que é que eu quero fazer? Eu, eu visitei o V8, o V9, as pessoas sabem o que é que eu estou falando. E o prefeito chegou lá querendo demolir as casas. Casas já de alvenaria organizadazinha. Tem algumas de tábua? Tem. Porque as pessoas não, não têm condições de construir. O que é que eu quero? Otimizar. Oh, se nós fizermos aquele programa da minha casa feita, é aquela casa com 12 mil reais, você deixa uma casa pronta. Ela não é numa condição é, de alto nível? Não, mas ela é melhor do que uma palafita.
4: Mas esse dinheiro viria de onde, prefeito? Eu vou dizer
3: agora, e o governo municipal de Olinda está perdendo 50 milhões por ano. Sabe com quê? Com o ISS dos aplicativos que ele não regulamentou os aplicativos. Eu mandei um projeto no primeiro dia que a lei foi sancionada em Brasília, eu mandei um projeto para ele, está engavetado lá, por visto de iniciativa, ele teria que mandar o projeto de volta e ele não mandou. E os aplicativos, Geraldo? Olinda é o lugar que dá mais origem de corrida de aplicativo por causa do centro de convenções. Uhum. E a gente está perdendo 4 milhões e 200 mil por mês, dá em torno de 50 milhões por ano. A senhora nós acha que os 50 milhões a gente resolvia um problema habitacional?
4: O senhor tem que dizer, já tem esses claro estudos. Claro que resolve, Já claro, tem esses estudos.
3: Claro, se a gente tiver uma casa de 12 mil reais, a gente faz mil casas.
0: O senhor também falou no campo de futebol. O Alinda já andou se interessando por um bom tempo. Já teve até time e tal, depois já pensou em entrar no campeonato. E falta isso Na verdade,
3: regredimos, Geraldo. Uhum. Regredimos bastante. Olinda é um dos celeiros, um dos melhores celeiros de futebol, de jogadores daqui da área metropolitana.
0: Chico, Chiquinho, Givanildo,
3: Givanildo Juninho. Uhum. Eles são todos de Rio Doce, esse pessoal. E foi o um lugar que o prefeito mais abandonou foi Rio Doce, que é, o, que é a base eleitoral dele. Todos, o campo da 10, da 13, da 15 está abandonado. A Vila Olímpica serve de rolezinho. O campo da República está parado. Então, o um lugar onde o prefeito teve a base eleitoral dele, com mais de 17 mil votos, ele não fez nenhuma infraestrutura para os campos de várzea. Mas
0: ele disse que pisa na lama.
3: Ele pisa na lama porque é a lama que ele deixa para o povo. E é a lama que ele está jogando dentro das casas da presidente Kennedy. Lá em Azeitona, Jiriquiti, Cabugato, Gato, Santo Amaro. Marezão, pergunta pessoal. Eu convido vocês aqui aí amanhã de manhã com o prefeito, ver como é que tá as escala das pessoas. Que ele tirou a água do meio da presidente Kennedy e jogou dentro da casa dos cidadãos.
4: Que ainda
3: mais com, com, é, é, cometendo crime ambiental, porque aquela água tá in natura indo pro rio Bibiribe.
4: Qual a sua né? solução então, para presidente Kennedy, se o senhor já tá de antemão aí, né? criticando a condução, o que é que o senhor se eleito fará para resolver isso e para concluir a obra, porque de toda forma ela foi iniciada, com ela precisa de
3: conclusão nós temos sim projeto para presidente Kennedy. primeiro a gente tem que ter uma parceria pública junto com o governo, o governo da União o governo, é, o, o, o governo Bolsonaro e o governo do Estado a gente quando senta numa cadeira de prefeito, não existe mais ideologia política nem bandeira partidária a bandeira é a necessidade do povo Aquele rio bibiriba precisa ser desassoreado totalmente. Ali tem que ter uma caixa de retenção para recepcionar todas aquelas águas, a ser tratada e jogada no rio de forma correta. E outra coisa, ter respeito com as pessoas. A prefeitura chegou lá derrubando as casas das pessoas, sem pagar nenhuma indenização pelas benfeitorias e passar uma canaleta de um metro por um metro por dentro da sala e por dentro da cozinha das pessoas. Quem está me ouvindo sabe disso. O que é que a gente tem que fazer? a gente tem que ter um planejamento de fazer um grande canal da Giriquiti entrando dentro do Bibiribe e de todos os outros becos não precisa entrar na casa das pessoas o que é que ele quis fazer? Uma obra eleitoreira ele não, ele não teve condições financeiras e nem condições técnicas de fazer esse projeto de uma forma conversada e tratada com as pessoas, então de forma impositiva, chegou lá e derrubou a, a, as casas das pessoas inclusive de uma forma totalmente é, desumana o que é que a gente quer fazer? A gente quer sim dar a Presidente Kennedy um, o direito das pessoas a andar com segurança. Coisa que ele passou três anos e meio, as pessoas morrendo e ele inerte. E depois vem faltando cinco meses para acabar o governo, meter a marreta no bem público que foi gasto com dinheiro nosso. Então o que a gente precisa é ter um projeto correto. Que o projeto que ele mandou para a Câmara, que diz que a Câmara queria atrapalhar, ele mandou um PDF do Prometrópolis de 2010 ele não teve nem capacidade, nem respeito com a Câmara de mandar um projeto novo, decente, por isso que ali está dando errado, porque ele não tem um projeto digno e nem tem também a licença ambiental para o que ele
4: fez. É Candidato, o senhor, a gente estava falando da presidente Kennedy e é um dos temas mais importantes, é mobilidade. Né? A cidade é muito aproximada, ela praticamente não tem limite. Hoje o Recife, o Consórcio Grande Recife só tem dois entes, que é duas cidades, que é Recife e Olinda. Eu quero saber qual vai ser a sua postura em relação ao transporte público e se o senhor vai reforçar essa parceria, esse consórcio, qual a avaliação que o senhor tem dele e quais serão as suas ações para melhorar o transporte público para o morador de Olinda?
3: Primeiro, eu queria me dirigir à população de Rio Doce. Paga a passagem mais cara da região metropolitana e ainda não tem direito a entrar no sistema SEI. O prefeito que está aí, o professor, que a base dele também é Rio Doce, e que o consórcio metropolitano é também do partido dele, que o presidente do consórcio metropolitano é do Solidariedade, ele fez promessa de campanha de trazer a passagem de Rio Doce do Anel B para o Anel A. E, e até hoje ele não trouxe. Não trouxe porque não quis. Porque não existe justificativo. O terminal de Jardim Atlântico é menos de um quilômetro terminal do terminal de Rio Doce e Jardim Atlântico paga o Anel A. E por que, é que os moradores de Rio Doce pagam o Anel B? Está errado. Ele fez uma propaganda que na Avenida Asa Branca passa dois duas linhas de ônibus. Passa um circular que sai de dentro do terminal, vai lá na Asa Branca e entra depois do terminal para deixar as pessoas lá dentro. Ali não é linha de ônibus. Ali é um complemento de paradas. Então, o que a gente quer trazer para Rio Doce é o anel A e a dignidade com o transporte público, um transporte decente, inclusive o projeto de lei de todo ônibus com ar-condicionado da minha autoria, que ele, quando soube que eu coloquei na Câmara, ele fez um decreto intempestivo, desrespeitando a Câmara que já estava tratando do assunto, ia chamar a audiência pública e ele fez um decreto intempestivo colocando dois ônibus com ar condicionado dentro de Olinda e disse que, que um ano ia começar ter o acréscimo até hoje não teve mais o terceiro ônibus.
4: Mas a Olinda continua no consórcio? Olinda
3: continua no consórcio se o consórcio quiser seguir as regras do povo que é a regra decidida que nós vamos fazer uma audiência pública com a população e vamos apresentar um modelo se esse modelo o consórcio quiser a gente se mantém se ele não quiser a gente busca outra alternativa o que a gente não pode é sacrificar as pessoas e dentro do transporte público que queria garantir os estudantes da rede pública municipal que eles vão ter passagem gratuita não é possível e a lei de diretrizes base da educação ela obriga o município a dar transporte alimentação e saúde e a gente vai sim garantir o passe livre estudantil para os alunos da rede municipal esse de ensino dinheiro vai vir de, de Olinda
4: esse dinheiro para garantir isso vai vir esse de onde? Esse dinheiro
3: quando você me pergunta eu já estou dizendo nós temos 50 milhões aí e outra coisa, nós temos mais 50% dos carros comissionados. Eu vou torar na primeira canetada 1 de janeiro. A primeira canetada 1 de janeiro é torar. E eu vou só eu vou economizar um milhão. Fora os 4 mil contratos que ele tem, que a gente não consegue enxergar os serviços, vou fazer as análises desses contratos dessas empresas e ver a necessidade da continuidade ou não. Agora, eu quero dizer assim, eu quero fazer o que eu fiz na Câmara, Cortei 50% dos cargos e eu duvido hoje qualquer órgão de controle questionar uma ação da Câmara. Inclusive a, a conta 2017, 2018, 19, eu estou na faixa verde e o Tribunal de Contas não passou por auditoria à Câmara porque todo mês eu presto conta do centavo que entra e do centavo que sai. E eu tenho lá economizado 2 milhões para comprar aquela casa do anexo Vanil do Leite, que paga seu aluguel há 30 anos. É essa honestidade, essa transparência que eu quero fazer na Prefeitura Municipal de Olinda com deleito.
0: Vereador, a, aquela ligação entre Praça da Convenção e Caixa d'Água, que certo. sempre foi confusa, tem solução para aquilo?
3: Olha, primeiro a gente tem que estar unido com o Recife. Se ali é um limite, a gente tem que fazer um plano comunitário Recife e Olinda. Eu não sei por que se briga tanto com os limites. Uhum. os limites têm que ser área de convivência até em países, eu fiz trabalho na Bolívia com o Brasil, lá em Costa Marques, no Rio Guaporé e lá as comunidades elas podem conviver, tanto o médico de, de Guaporé é, utiliza de Costa Mar, como Costa Marte utiliza de Guaporé. A gente tem uma dificuldade muito grande. Aqui a gente não funciona o trânsito no limite, não funciona o posto de saúde, não funciona a escola, não funciona a área de lazer, não funciona o controle urbano. Por quê? Porque se cria... Uma, uma vaidade grande, eu sou dono do território, prefeito nenhum é dono do território nenhum, quem é dono é o povo e a necessidade do povo prevalece sobre os interesses políticos
4: o senhor falou dessa questão dos limites eu vou falar de um equipamento que é importantíssimo e que está no limite entre Recife e Olinda que é é, o Memorial Arco Verde, Arco Verde. importantíssimo, né? um espaço que já teve, é, é, digamos assim, uma profusão de atividades e pergunta encaminhada para mim por um morador de Olinda que cresceu ali, que usou daquele serviço e que hoje não tem mais. O que é que o senhor vai fazer para recuperar o Memorial Arco Verde?
3: Primeiro dia que eu vou marcar audiência com o governador que nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição, porque a população não quer nem quem está aí e nem quem vem de fora. O povo quer um olindense de verdade e que tem na veia o sangue de Olinda e a dor de Olinda. Então, eu quero dizer que o Memorial Arco Verde é um espaço de lazer das pessoas e está abandonado, é, não tem nenhuma utilidade, um espaço bom, Podia ser ali uma grande, um grande centro cultural e de atividades é, esportiva para que as crianças e adolescentes, principalmente do bairro de Salgadinho, de Sítio Novo, dali da Ponte Preta, da Ilha do Maruim, do próprio Peixinhos, e as pessoas que quisessem ir para lá. Agora, o que ocorre hoje? Hoje tem um, alguns prédios que já estão danificados, que o governo do Estado coloca um, um guarda patrimonial lá, o camarada passa a madrugada todinha ali para tomar conta de um prédio abandonado. E tem uma pista de skate que não consegue o um skatista fazer o exercício. Tem as estações de, de conhecimento que não funciona cheia de mato. Tem a própria é, área que ali tornou-se os camarotes, que poderia ser quadra poliesportivas, e a gente poder dar dignidade às pessoas com lazer e esporte. tem aquela área também do, do, do Coqueiral que deixaram colocar aquela terra ali que aquela terra queimou todo o Coqueiral e a gente tem uma praia linda de Delchiff que
0: tem que recuperar e entregar para as pessoas olha, tem aqui Tony que está no Jardim Brasil uh, disse que nós esquecemos de falar no Campo do Jardim Brasil
3: falei no Campo do Jardim Brasil uh,
0: tem projeto para ele? Claro,
3: todos os campos de vás, eu quero dizer a todos os peladeiros e as pessoas que gostam de futebol, que são professores, meu filho estuda com Arnaldo que foi jogador de Santa Cruz uhum. estuda não, joga, joga, estuda aqui também, é, é, jogar é estudar também, é cidadania lá no campo de Ouro Preto, no campo do Atlético uhum. Arnaldo tá me escutando, sabe disso meu filho treina lá no campo do Atlético em Ouro Preto, e eu quero restabelecer todos os campos de várzea dar dignidade a esse pessoal com material esportivo e acompanhamento
0: Paulo está lhe perguntando o seguinte: uh, projeto para segurança do turista. Diz que a Olinda não tem isso e o turista tem medo de circular por conta disso.
3: Infelizmente, Geraldo, nós estamos do lado de Recife, colado com o Palácio do Governador, do lado do Derby, que é o comando geral da polícia. Mas a, a, o prefeito que está aí, o professor, ele não tem nenhuma acessibilidade ao governo do estado para trazer segurança pública para a Olinda. Na verdade, está um caos. O turista não tem garantia de descer do carro para conhecer os monumentos por medo de ser assaltado. Porque quando o, o turista é assaltado aqui, que ele chega lá no país dele, ele diz, rapaz, em Olinda você tem que ter cuidado para não ser assaltado. Então isso aí passa uma notícia ruim para a gente, que a gente quer. A Ciatu, que é uma companhia de turismo, ela está lá, instalada em Olinda, tem que dar condições a ela, tem que dar aprimoramento, tem que dar um incentivo aos policiais que participam desse policiamento e utilizar a Guarda Municipal. Quero abrir concurso público à Guarda Municipal, colocar arma na mão do Guarda Municipal, qualificar ele dentro do Centro de Formação da Polícia Militar e ele poder fazer a segurança urbana e ajudar os munícipes.
4: O senhor defende a Guarda Municipal, era esse ponto que eu ia tocar agora, mas a gente sabe que, essencialmente, o trabalho da Prefeitura na área de segurança de prevenção, é justamente chegar junto à juventude, é evitar que essa juventude entre no crime, enfim, um trabalho preventivo. Em relação a isso, qual a sua proposta? Olha,
3: segurança pública, eu posso falar que eu fui policial militar, soldado da polícia, sargento da polícia, comandei diversas viaturas e policial federal por 23 anos. Segurança Pública, eu sei falar. A Guarda, sim, pode ajudar na segurança pública. O artigo 144 diz que a Guarda Municipal ela faz parte dos organismos de segurança pública. O que falta é qualificar, dar estrutura e colocar nas ruas com a boa administração. E não é obrigado um coronel ser comandante da Guarda, não. Por é que toda vez que bota um secretário de segurança urbana do município, bota um coronel? A gente pode colocar um guarda municipal, porque ele conhece aquele serviço, conhece a área, conhece as comunidades e a gente pode sim transformar esse, esse processo de segurança pública, tendo também o um guarda municipal como um agente colaborador e a gente poder ajudá-lo a ele fazer a profissão dele digna e dar resultado à sociedade.
0: Vereador Jorge Federal, fazendo com o senhor que a gente faz com todos... Já chegou aqui na faixa vermelha... E aí para a gente não lhe atrapalhar... Alguma coisa que a gente não perguntou... Que o senhor queria dizer ao seu eleitor... Por gentileza...
3: Eu quero falar dessa Covid-19... Todo mundo quer escutar o que eu quero dizer... Eu investiguei... Os 13 milhões que o governo federal... Mandou para a Olinda... Como policial federal que sou... Mesmo aposentado... Mas não saiu do meu sangue a investigação... E houve superfaturamento em diversos contratos... A exemplo, compra de máscara, compra de álcool em gel, aluguel de câmaras hospitalares, cesta básica para os alunos, mais de meio milhão foi subfaturado, a Polícia Federal esteve lá na Prefeitura, pegando documentos e tomando depoimento das pessoas. Como é que numa pandemia, uma cidade sofrida, que tem mais de 70% de rejeição na área de saúde, a Prefeitura recebe o recurso público e tenta desviar, não desviou porque teve uma pessoa que fiscalizou e mandou para o Tribunal de Contas. Está aqui. Não posso mostrar, mas nós temos quatro contratos que estão tá em auditoria especial, inclusive de sanitização dos postos de saúde porque botaram que um posto de saúde tinha 500 metros quadrados quando ele só tinha 116 e a prefeitura pagou por 500 metros quadrados. Isso aí é desvio de dinheiro público, a Polícia Federal está investigando e a gente vai sim cobrar dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, TCU, Polícia Federal e, e, e também a Câmara está lá. Se ninguém quiser fazer, quem faz sou eu. Eu tenho coragem de fazer a denúncia e cobrar ajuda ao Ministério Público. Porque o que eu vejo é que o dinheiro público não pode ser saqueado, saqueado em pleno uma pandemia. Então foi sim, está aqui, os quatro processos, tomada de autoria especial pelo Tribunal de Contas, foi pedido e está comprovado, eu fiz a compra. Aquela primeira sexta que foi entregue em abril e em maio, o governo pagou R$ centavos sete itens, um pacote de fuba, um de feijão um de arroz, um pacote de macarrão um café e um leite e eu fui no mercadinho comprar Geraldo, deu R$ 29,70 mais de R$ reais por cesta eles compraram, eles compraram 50 mil cestas, deu mais de 600 mil reais de superfaturamento e isso aí é dinheiro nosso, é meu é seu, da população, que deveria estar na, no prato do aluno vamos
0: embora? Vamos embora. Muito obrigado, foi bom ouvir, tá certo? Queria
3: agradecer e os 13 segundos que eu quero dizer, a primeira vez que eu vou nesse estúdio, queria agradecer já, sou seu fã, obrigado. escuto suas suas entrevistas e quer dizer que, Olinda vai ter segundo turno, Jorge Federal vai ser o prefeito.
0: Muito obrigado. Então ouvimos o vereador Jorge Federal do PSL, candidato a prefeito de Olinda.
1: Rádio Jornal, Eleições 2020.